0: Namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge mit mir. Heute gibt es wieder mal nur dich und mich oder wer weiß, wie viele ihr seid, die mit zuhört. würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich habe nämlich auch erst letztens wieder an meine Podcast-Analyse geguckt oder Statistik geguckt. Das mache ich sehr selten, weil ich überhaupt kein Zahlenmensch bin und war tierisch verwundert. Tierisch. Ich war richtig doll verwundert auf jeden Fall. Wie viele hier mittlerweile zuhören und denkt mir so, wow, okay, hallo, <lacht> wer seid ihr alle? Also, ähm, ja, mich würde es interessieren. Ihr könnt oder du kannst mir definitiv mal bei Instagram schreiben, wenn du hier beim Podcast zuhörst. Das ist immer der beste und schnellste Weg über Instagram. Also, Lydia, nee, Lydia.Zaubert, genau um dich mitzuteilen, um auch Fragen zu stellen, um Themenvorschläge für den Podcast mitzugeben, ähm, wenn ihr mal Ideen habt, worüber ich reden kann oder ja, euch eine Folge besonders gut gefallen hat, würde das mir total helfen, mir so ein ja, so eine Richtung vielleicht auch zu geben oder so. Feedback ist einfach immer sehr hilfreich. Ich mache einfach so ein bisschen so mein Ding und habe, glaube ich, ganz gute Fühler für die gewissen Themen und äh, zeitaktuelle Sachen, die jetzt hier so vielleicht einfach auch dran sind. Aber natürlich, ähm ja, Feedback ist immer hilfreich und so einen Austausch einfach zu haben und ich kann auf jeden Fall sagen, dass äh, ich zu diesem Thema, was ich heute besprechen möchte, oh, ich muss mal ganz kurz so jetzt äh, ein bisschen den Bildschirm näher holen, weil sonst sehe ich hier gar nicht, was ich vorbereitet habe, nämlich das, was ich vorbereitet habe. Hat mich teilweise richtig emotional aufgefühlt, als ich das Thema, ja, als ich da nochmal so reingedriftet bin. Ähm, vor einigen Jahren ist das Thema Komfortzone verlassen und auch so Motivation, ja, glaube ich, so ein Ding gewesen, auch vor allem in der Persönlichkeitsentwicklungsszene. Und so soll das heute auf jeden Fall nicht sein. Ich möchte es nochmal von der ganz anderen Seite beleuchten und natürlich meine Meinung dazu sagen. Auf jeden Fall wirst du vielleicht dieses Gefühl kennen, äh, wenn du was machen möchtest. Du hast Wünsche oder konkrete Pläne und Ziele, aber du kommst einfach nicht jetzt Umsetzen. Dann hast du vielleicht auch so, ich sag jetzt mal, gute Gründe, wieso du das noch nicht machst. Oder hast, sagen wir mal sogar vielleicht so sowas wie Ausreden. Oder äh, du fühlst dich sowieso total träge und antriebslos und dir fehlt einfach die Motivation. Also wenn du das irgendwie kennst, ja... Dann bist du hier heute auf jeden Fall bei der Folge richtig. Es kann sich sogar manchmal so anfühlen, dass man sich in einem mentalen Gefängnis befindet, wo man wirklich weiß eigentlich, was einem gut täte und wo man hin müsste, aber es einfach nicht schafft. So, man kommt einfach nicht aus seinem alten, aus seinen alten Strukturen raus. Und wenn es dann besonders schlimm wird, kann es auch in eine Depression führen oder in eine depressive Phase. Und ähm, das möchten wir natürlich alle nicht. Und ich möchte, dass ihr euch geistig, körperlich und emotional frei fühlt. Und deswegen spreche ich heute über die, ja, so altbekannte Komfortzone und will dir erklären, was das überhaupt ist, wieso es so schwer ist, die zu verlassen. Oder vielleicht auch ein paar Gründe dafür geben, warum du sie verlassen solltest. <lacht> wie man seinen inneren Schweinehund überwindet und auch so ein bisschen über die aktuelle Zeit und die Veränderungen, die damit einhergehen, sprechen. Also darüber möchte ich sprechen. You know, also ich hoffe, dass auf jeden Fall du es dir gemütlich machst oder eben was auch immer du jetzt tust, äh, mit Freude und mit meiner Stimme im Ohr äh, ganz erfolgreich meistern kannst. Und ich hoffe, dass dich dich die Folge motiviert, <lacht> denn das ist eigentlich so ein bisschen mein Ziel damit, ähm Ja, weil daran hapert es nämlich oft. Also erstmal ganz kurz nochmal einen Schluck Teechen dann legen wir mal los. Also was ist die Komfortzone? Das ist letztendlich natürlich ein mentales Konstrukt, ja, die Komfortzone wird dir keiner zeigen können in dem Sinne, aber es sind Gedanken, Verhaltensmuster und Gefühle, die du einfach kennst, in denen du schon länger bist und dich wahrscheinlich auch wohl darin fühlst, oder man muss sich nicht mal so richtig gut dabei fühlen, aber es ist einfach ein bekanntes Gefühl, Genau, also selbst wenn die dich nicht glücklich machen, die Gedanken und Gefühle, bleiben wir meistens in den gleichen Mustern und Strukturen drinne. Es ist uns trotzdem noch lieber, dort zu verweilen, als was Neues zu wagen, weil das Neue bedeutet, wir wissen nicht, was auf uns zukommt und das könnte ja noch schlimmer sein. Vielleicht ist es in Beziehungen auch teilweise so ein Thema, äh, vor allem natürlich toxische Beziehungen, wenn man eigentlich weiß... Mh, also es tut mir eigentlich nicht so gut, ich bin nicht glücklich, aber ich bleibe hier mal, weil ich weiß ja nicht, was sonst noch kommt. Vielleicht wird, finde ich dann gar keinen mehr oder es wird noch schlimmer. Ähm, naja, dann bleibe ich lieber bei dem, was ich habe, auch wenn ich hier überhaupt nicht glücklich bin. Das ist wahrscheinlich so ein, hm, ein Thema. Ähm, ich hoffe jetzt nicht, dass ihr euch, also dass ihr damit äh, relaten könnt, dass ihr euch damit... Ähm, halt dass ihr das ver wie heißt denn das jetzt hier ihr wisst schon <lacht> aber ja ich glaube das hat jeder schon mal irgendwie mehr oder weniger von gehört zumindest oder kennt jemanden der ja in so einer Komfortzone feststeckt auf jeden Fall sind es alles sehr ja toxische Muster die dazu führen möglichst nichts zu verändern und das hat damit zu tun dass wir denken, dass wir sicherer sind in der Komfortzone als außerhalb unserer Komfortzone. Und da kommen wir schon zu dem ersten springenden Punkt, der dir gerne bewusst werden darf zu dem Thema. Das alles liegt nur daran, also dass wir nicht aus der Komfortzone gehen, weil wir Energie sparen wollen. Also besser gesagt, unser Gehirn möchte das. Und äh, man kann es auch gut vergleichen mit dem Muskelabbau. Wenn wir eine Weile Sport gemacht haben, dann Muskeln aufgebaut haben, dann machen wir wieder keinen Sport. Dann wird der Körper definitiv diese Muskeln wieder abbauen, weil äh, sie sonst Energie verbrauchen, die nicht notwendig ist. Also unser Körper ist, unser, unser Gehirn ist immer auf Energiesparmodus aus. Möglichst wenig Energie verbrauchen. Deswegen ist es auch besonders bequem, auf der Couch zu liegen und sich besparen zu lassen, sage ich jetzt mal, von irgendwelchen Streamingportalen. Genau. Ähm, und ich habe da letztens ein Real, glaube ich, gesehen, war das, äh, was ich total crazy fand. Ich meine, das ist jetzt einfach nur so eine Aussage, kann jetzt jeder selber drüber nachdenken, ob das jetzt so stimmt und es ist sicher auch ein bisschen extremes Beispiel. Aber da hat eine Frau, so wie ich das mitbekommen habe, war sie Psychologin, gesagt, ähm, fragt euch doch mal, warum so viele Menschen vor dem Schlafen gehen, Krimis gucken oder sowas wie Law and Order oder so. Eine, ja, das sind ja eigentlich so Krimis, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall so Serien und Filme, wo es um Mord und Totschlag geht. Und da ist eigentlich die Frage, äh, wieso Menschen das brauchen, um zur Ruhe zu kommen. Wenn sie denn davon zur Ruhe kommen. Davon gehen wir jetzt mal aus, dass man das zum Schlafen guckt und so am besten einschläft, warum brauchen manche, Men, manche Menschen Stress und Anspannung, um vielleicht sogar einschlafen zu können? Und da ist eigentlich die Antwort relativ einfach. Es scheint so, dass Stress, Anspannung, Adrenalin oder andere unangenehme Gefühle oder Themen für diese Menschen eine Art Komfortzone sein können. Und das klingt schon ziemlich krass. Wie gesagt, es ist ein Real gewesen. Es ist jetzt keine absolute Aussage, wo ich sage: Wow, das. Aber es ist, es macht was auf, so finde ich. Ne? Ich denke mir so: Oh mein Gott, das kann halt wirklich sein. Jetzt gar nicht das Mord und Totschlag zum Leben dann dazu gehört bei den Menschen, sondern einfach dieser Stress und diese Anspannung und dass wir das vielleicht von früher auch kennen und vielleicht kennen wir wirklich auch Streit und Stress, ähm, vielleicht sogar wirklich ähm, schlimmere Streitigkeiten auch aus unserer Vergangenheit und da finden wir uns dann irgendwie unterbewusst wieder und deswegen schlafen wir dabei gut ein. Oder man hat das früher halt einfach schon mit seinen Eltern auch viel geguckt. Aber es ist halt einfach so eine Sache, wo ich so denke, oh mein Gott, da könnte man jetzt ein ganzes Thema aufmachen. Ähm, ja, Komfortzone. Und da frage ich mich natürlich, oder du kannst dich auf jeden Fall mal fragen, wo du aus deiner Komfortzone mal rausgegangen bist und du dich danach dann halt auch richtig gut gefühlt hast und zufrieden mit dir warst. Weil das sind so Momente, wo du gewachsen bist, wo du über dich hinaus gewachsen bist. Und ich kann ja auch mal ein paar Beispiele nennen weil auch ich natürlich meine Komfortzone habe und ich nach und nach diese erweitere. Äh, und ähm, ich glaube, wenn man mich von früher noch kennt, es gibt wenig Menschen, die immer noch in meinem Leben sind, natürlich außer meine Eltern und meinem Bruder, ähm, also meine Familie generell natürlich, aber jetzt also Freunde, ähm, die mich aus der Grundschule noch kennen. Da gibt es eigentlich nur einen, mit dem habe ich auch nicht mehr so viel Kontakt. Aber auf jeden Fall, die, die mich von früher kennen, wissen... Ähm, zu, vor allem in der Grundschule war ich extrem zurückhaltend und schüchtern ähm, ruhiger und be beobachtend sage ich jetzt mal und ja ich meine heute habe ich ne, ein gewisses also so ein selbstbewusstsein mir angeeignet was ich damals nicht mehr ansatzweise geahnt hätte dass ich es das mal haben werde und das ist natürlich nicht über nacht passiert, sondern step by step weil ich immer mehr aus meiner komfortzone rausgekommen bin. Und wir kommen auch noch dazu, woran das liegt, dass dass gewisse Menschen einfach öfter machen, aus der Komfortzone zu gehen und manche halt eher weniger. Und ich denke, es gibt so einige Situationen, die mir einfallen, wo ich mich dann, wenn ich aus meiner Komfortzone rausgegangen bin, wirklich wohlgefühlt habe. Und das sind zum Beispiel auch so berufliche Sachen natürlich, ähm, mit dem Podcast hier ist natürlich eine Riesensache gewesen für mich, war das definitiv auch angsteinflößend, über Themen zu sprechen, die jetzt nicht so der Norm entsprechen oder auch einfach über meine Schwachstellen zu reden, ist sowieso ein großes Thema für mich, äh, über meine Hautbeschwerden, das war am Anfang nicht selbstverständlich für mich, dass ich da einfach so drüber rede, ich hatte vorher tatsächlich noch nie so drüber geredet, ähm, bis, nee, eigentlich nie, nicht mal mit meinen Freunden. Meine Familie hat ja das ganze Drama mit meiner Haut und so und mit meinen, mit meinen ganzen Krankheiten natürlich live miterlebt. Da habe ich dann auch nicht wirklich viel Mal drüber geredet, weil ich das nicht für notwendig hielt. Und deswegen war das schon einer sehr krass, einer der Sachen, wo ich aus so einer Komfortzone sehr krass rausgegangen bin, würde ich mal behaupten. Und sowas gibt es natürlich. Ich bin damit sehr, also sehr, sehr, sehr zufrieden auch, mich zu zeigen. Zum Beispiel bei Social Media war für mich auch eine große Überwindung vor einigen Jahren. Mittlerweile ist es für mich zur Selbstverständlichkeit geworden und ich werde damit auch immer lockerer. Also es muss ja nicht jetzt jeder sowas machen, wie ich es jetzt hier sage, aber das sind so ein paar Beispiele, die mir jetzt einfallen. Das können auch bei dir andere Sachen sein, wie sich öffnen für jemanden anderes. Also in eine Beziehung zu gehen, das kann für dich schon aus der Komfortzone rausgehen bedeuten. Es kann bedeuten, dass du dir ein Hobby suchst und dort wieder was Neues lernst und somit aus deiner Komfortzone rausgehst oder ähm, eine Idee umsetzt, ähm, vielleicht für ein Buch oder ein kleines Gedicht einfach erstmal nur oder so und das jemanden vorträgst. Das sind ganz, ganz viele kleine, feine Momente können es sein, wo du aus deiner Komfortzone eben rausgehst und letztendlich du danach zufrieden bist. Und die Frage ist jetzt eben, wieso das so schwer fällt? aus der Komfortzone zu gehen. Aus der mh, ja molligen Komfortzone. Und ich denke auch tatsächlich, je älter man wird, umso mehr baut man sich auch so gerne so seine Komfortzone und hat auch nicht mehr so sehr FOMO, also Fear of Missing Out, also dass man Angst hat, was zu verpassen. Und deswegen wird es auch, ich sage jetzt mal immer in Anführungsstrichen gefährlicher, dass wir es uns sehr bequem machen in unserer Komfortzone und irgendwann da gar nicht mehr rausfinden. Es gibt ja auch dieses typische Ding, dass viele Menschen immer an den gleichen Ort fahren zum Urlaub machen. Ähm, das kann natürlich was total Schönes sein. Will ich euch jetzt überhaupt gar nicht rausreden ähm, und äh, aber ne weiß ich nicht Typischer Fall von äh, ein älteres Ehepaar fährt schon seit 25 Jahren an den gleichen Campingplatz, auf den gleichen Campingplatz. Äh, wow hab ich einfach zweimal gesagt Am gleichen Platz auf dem Campingplatz vielleicht auch noch sogar und ähm, ja einen anderen Urlaub gibt' es nicht so. Das ist eine Art von Komfortzone, in der man sich dann einfach wohlfühlt und man möchte nichts Neues ausprobieren, weil man ja nicht weiß, was dann kommt. Und wieso das einfach so schwer fällt, aus seiner Komfortzone rauszukommen, ist nochmal betont die Energie, die es kostet. Denn alles, was Veränderung ist und wo wir aus unserem normalen Muster rausgehen, braucht Energieaufwand. Das heißt im Umkehrschluss, dass du Energie brauchst um deine Komfortzone zu verlassen. Also wenn du völlig fix und fertig träge, müde und erschöpft bist, wirst du eher weniger deine Komfortzone verlassen. Ich denke an viele höchst gestresste, erschöpfte Menschen, die schon alleine durch ihre Arbeit komplett ausgelaugt und ausgezogen, ausgezogen, aus, ausgesaugte Energie haben. Äh, wieso sollte da denn noch Energie, wenn dann auch noch Familie und so weiter und Kinder Wieso sollte da noch Energie übrig sein, um seine Komfortzone zu verlassen? Da ist man froh, wenn man einen Tag überstanden hat. Genau, das heißt, man braucht überhaupt erstmal Wege, wieder mehr Energie zu bekommen, wenn einem das wichtig ist, über sich weiter hinauszuwachsen und seine alten Muster zu verlassen. Und da ist dann diese Frage, also ich habe dieses Thema immer mehr aufgedröselt und wir kommen immer mehr zu den Lösungen. Die große Frage die sich, finde ich, dann ergibt es natürlich, was sind die Energiegeber, die uns helfen, wieder mehr Energie zu bekommen, weil das scheint ein Schlüssel zu sein, um seine Komfortzone zu verlassen. Und das ist natürlich auch wieder klar, dass wir das eigentlich wissen. ja Wir wissen, oh, gesundes Essen gibt uns Energie, äh, ausreichend Schlaf gibt uns Energie, ähm, darauf zu achten, was wir vielleicht denken, weil auch schlechte Gedanken uns Energie kosten. Und ja, spazieren gehen, in die Natur gehen, äh, tief zu atmen, Atemübungen zu machen, zu meditieren, das sind natürlich alles Energiegeber und wahrscheinlich ist dir das auch klar, wenn du diesen Podcast hörst, aber ich bin dann zu dem Schluss, äh, Schluss gekommen, weil ich mache mir ja schon eine ganz schöne Platte immer um diese Themen hier, ja, die ich euch hier vortrage. Und dann bin ich auf dieses Thema gekommen und dachte so, ja, wow, okay, wenn man das weiß, ist ja schön und gut, aber selbst dafür muss man ja teilweise aus seiner Komfortzone raus. Also um gesundes Essen zu essen, das ist ja, also wir wissen ja wahrscheinlich alle, dass das nicht einfach ist. Also ich habe äh, das mir in den letzten 10, 15 Jahren so nach und nach angeeignet, für mich ist es mittlerweile eine Selbstverständlichkeit... und ich bin da auf definitiv nicht perfekt, also ich, ne, wenn, dann höre die letzte Folge mal... zum Perfektionismus, ich mache da nichts perfekt, aber das braucht seine Zeit... und ähm, wir kommen auch gleich dazu, warum mich warum ich dahingehend in den letzten Jahren oder so früh schon... Ähm, eine gewisse Disziplin irgendwie hatte, schon als Kind, ja, es ist total crazy... Und wir kommen gleich dazu, woran das liegt ähm, und wie du das eventuell auch bekommen kannst. Aber ja, gut, wir wissen jetzt, was Energie gibt. Wie kommen wir denn da jetzt schon wieder hin? Und da ist dann der nächste Punkt, dass wir eine Motivation dafür brauchen. Und das ist das Aller, Allerwichtigste. Wir brauchen ein Motiv. Also was ist unser Motiv, um aus dieser Komfortzone zu kommen? Und das können wir jetzt auch nochmal schön auseinandernehmen. Und das ist auch sehr, sehr interessant. Denn ich habe auch vieles, was ich ab jetzt so erzähle, äh, von Gerald Hüter, der ist ja Hirnforscher, ein ultra intelligenter Mann und richtig, richtig tolle Sachen, die der sagt. Ich werde euch sicher mal ein, zwei Videos hier in die, in die Show Notes packen, weil der ist der absolute Hammer. Der ähm, kritisiert das Schulsystem, aber auf so eine clevere und kluge Art und Weise und auch belegt äh, wissenschaftlich und halt eben von der neurologischen Hinsicht, also Gehirn. Hinsicht und so. Es ist ähm, ja sehr, sehr bewusstseinserweiternd, wenn man dem zuhört. Und er ist auch sehr bekannt. Vielleicht kennst du ihn ja auch schon. Auf jeden Fall hat er auch über Motivation gesprochen und das fand ich einfach sehr einleuchtend. Warum haben wir jetzt keine Motivation vielleicht dazu, unsere Komfortzone zu verlassen, gesund, sich gesund zu ernähren, zu meditieren? So. Und da gibt es einmal die extrinsische und die intrinsische Motivation. Einfach mal kurz, damit ihr das, vielleicht habt ihr es ja noch nie gehört, die extrinsische kommt eben von außen. Die Motivation kennen wir übrigens am meisten. Uns ist allen wahrscheinlich diese Art von Motivation von klein auf bekannt, denn wir sind damit groß geworden, auch in der Schule, dass wir entweder belohnt werden für etwas, was wir tun oder bestraft ja, vielleicht jetzt nicht mit Schläge hoffentlich, ähm, aber schon alleine zu bewerten, also bewertet zu werden mit einer guten oder einer schlechten Note Note oder eben mit Zuneigung bekommen oder Ablehnung ist Belohnung und Bestrafung. Das ist extrinsische Motivation, die die meisten Menschen leider von klein auf kennen. Damit sind wir alle groß geworden. Ich sage leider, weil die intrinsische Motivation uns allen eigentlich in unserem Leben sehr viel mehr helfen würde. Und das ist einfach die Motivation, die von innen heraus kommt, in der wir von innen heraus uns weiterentwickeln wollen, unser Potenzial entfalten wollen und so weiter. Und das ist die viel, viel wichtigere Motivation. Also, wieso fällt es so vielen schwer, sich zu motivieren, weil wir von früh an quasi von außen gelenkt werden. Ähm, deswegen richten sich so viele auch nach außen und suchen nach Antworten und gucken, hey, äh, wer kann mir helfen? Wo ist die Unterstützung, die ich suche? Wer, äh, wo ist derjenige, der mir sagt, was ich zu tun habe? Deswegen gibt es auch hauptsächlich, aber das liegt natürlich auch noch an anderen Dingen, ähm, Angestelltenverhältnisse als selbstständige Menschen. Also im Arbeitskontext. So, das heißt, wir werden von außen die ganze Zeit gelenkt. Wir werden belohnt für gutes Verhalten, bestraft für vermeintlich schlechtes Verhalten. Das ist ja natürlich schon mal extrem toxisch. Und ja, wir kennen es wahrscheinlich alle. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel mal eine gute Note bekommt. Ähm, ja, dann macht das natürlich auch was mit einem. Ja, wir freuen uns darüber. Aber das Ding ist, wenn man eine gute Note bekommt dafür, dass man sich im Sportunterricht bewegt oder äh, da irgendwelche Runden dreht, äh, dann macht man das ja nicht, weil man es selber will, sondern nur wegen dem Konkurrenzdenken, wegen dem Wettbewerbsgedanken, weil wir Angst haben, abgelehnt und äh, Außenseiter zu sein. Das heißt, er wird extrem mit diesem Thema der Angst und des Ausgeschlossenwerdens, der Ablehnung gearbeitet. Und es ist schon so normal für uns, dass das total unbewusst einfach gemacht wird. Also ich denke nicht, dass es den meisten Lehrern klar ist, äh, dass das so ist, <lacht> so ähm, oder dass sie das aus böser Absicht machen oder sowas oder auch Eltern, ja oder auch ich. Ich meine, ich habe, dass ich, ich arbeite ja letztendlich sicher auch damit. Das ist einfach schon so in uns eingewoben, das ist krass. Also ich habe mir immer von Anfang an gesagt, auch bei Zauberhaut, durch ich möchte niemals mit Angst arbeiten. Also wenn man nämlich Werbung macht oder irgendwelche Marketinggeschichten lernt, ähm, du kannst immer mit Angst arbeiten. Ja, wenn du das nicht machst, dann wirst du, wird's immer schlimmer für dich oder so ein Kram. Ich habe immer gesagt, das möchte ich nicht. Also so arbeite ich schon mal gar nicht. Aber das ist eigentlich die Variante, die, äh, die wirklich am meisten bei uns Menschen funktioniert, vor allem in der Werbung. Äh, ich finde es ja teilweise krass, ich gucke ja sehr, sehr wenig lineares Fernsehen, aber es gibt tatsächlich Werbungen, die wirklich fortwörtlich mit Angst arbeiten, äh, von wegen, ja, wollen sie, dass äh, ihr Kind krank wird äh, oder ja, dann wollen sie, sie wollen doch, dass ihr Kind gesund bleibt oder naja, dann müssen sie dies und das tun. Also es ist schon, ist schon richtig, richtig krass, wie mit Angst gearbeitet wird. Ja, wenn du das nicht tust, dann am besten stirbst du noch. Also das ist wirklich... Ja, und da erklärt der äh, Gerald Hüther natürlich, vielleicht fragst du dich das ja auch, ja, wie soll man denn sonst motivieren? Und er als Hirnforscher sagt, dass diese intrinsische Motivation das Beste ist. Immer der, den Menschen, das Kind, ähm, auch, auch tatsächlich Tiere, die man, ähm, Haustiere kann man ebenfalls viel, viel besser intrinsisch motivieren, äh, indem man in ihnen das Feuer wieder entfacht. Das Feuer ist, auch viel mit hat viel mit Verbundenheit zu tun ein kleines Beispiel wäre zum Beispiel äh, das Zähneputzen das Kind möchte nicht Zähne putzen man sagt wenn du nicht Zähne putzt dann äh, ja kriegst du Karies dann kriegst dann fallen dir deine Zähne aus so Aua, Angst I. <lacht> Und dann macht das Kind es vielleicht aber aus Angst wow okay gut ähm, wie gesagt ich will da jetzt niemanden äh, Du, 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 ich bin mir auch über vieles nicht ganz bewusst und manche Sachen macht man halt einfach, wie man sie gerade kann. Aber das ist dann halt eine extrinsische Motivation. Ähm, putzt die Zähne, sonst passiert dies und jenes. Also Bedrohung, Bestrafung. Eine intrinsische Motivation würde so aussehen, in dem Beispiel, dass man sich als Elternteil selbst die Zähne putzt und sich dabei gut fühlt, vielleicht tanzt und ein richtig gutes Gefühl ähm, dabei ausstrahlt, das Kind vielleicht auf den Arm dabei hat und früher oder später will das Kind sich auch Zähne putzen, weil es sich das abguckt und ähm, es dann sogar vielleicht aus Freude tut. Das ist sozusagen das Beispiel. Und wenn man jetzt mal noch tiefer geht in die ganze Motivationsgeschichte, dann sind die zwei wichtigsten Motivationen intrinsischer Art für Menschen einmal das Bedürfnis nach Verbundenheit, also ich sehe meinen Vater Zähneputzen, ich möchte mich verbunden mit ihm fühlen und es auch machen, oder das Bedürfnis nach Autonomie, also Selbstständigkeit. Und ein Riesenproblem mit diesem ganzen Belohnen, Bestrafen, äh, Motivieren, Dingens, Bummens ist halt eben, dass wir alle wahrscheinlich mehr oder weniger so groß geworden sind, schon alleine durchs Schulsystem, dass wir vom Außen zurechtgebogen werden, um in ein System reinzupassen und um nach Vorstellung von anderen zu leben. Und das bedeutet halt leider auch, ich stelle mir das wirklich sehr dramatisch vor, Vielleicht haben wir es ja auch alle selbst so gefühlt und erlebt, dass wir die ersten fünf, sechs Jahre im Bestfall unsere fantasiefreien Lauf lassen konnten, uns ausleben konnten, Kind sein konnten. Ach, und wir konnten irgendwie, ja, wir hatten einfach mehr Freiraum, konnten uns entfalten. Und dann kam der Ernst des Lebens mit der Schule. Und auf einmal haben wir gemerkt, huch, dass was vorher so, dieses Gefühl von Freiheit und Verbundenheit und vielleicht auch Autonomie hoffentlich, was die Eltern einem mitgegeben haben, wird auf einmal also verpufft irgendwie. Weil selbstständig zu denken, das hört irgendwann in der Schule auf. Vielleicht gar nicht so sehr in der Grundschule, sondern irgendwann später. Bei mir war es zumindest so, dass man gemerkt hat, ich werde schlechter benotet, wenn ich etwas anders mache als andere. Wenn ich nicht reinpasse, wenn ich, wenn ich Sachen hinterfrage, Aufgabenstellungen hinterfrage, dann bin ich angearscht. Angearscht. Und das ist natürlich ähm, da verpufft, also das ist richtig so eine Enttäuschung, die dann kommt, was bedeutet, dass wir immer uns selbstständiger denken, im schlimmsten Fall, dass wir unsere Talente nicht wirklich mehr entfalten wollen, weil wir frustriert sind und uns wirklich ähm, eine gewisse Lebendigkeit verloren geht. Und das schlimme und gleichzeitig so gut durchdachte ist, dass das System natürlich uns sehr, sehr viele Konsumgeschichten äh, gibt, um dieses Loch zu füllen, um diese Le fehlende Lebendigkeit aufzufüllen. Ne? Durch Streaming-Sachen, äh, Smartphone, äh, Essen, ungesundes Essen, ja, Dopaminfall ist auch eine Folge, die ich dir dazu empfehlen kann. Das heißt, es ist ein sehr ausgeklügeltes System. Unsere Selbstständigkeit wird uns ähm, am besten genommen, damit wir halt reinpassen und funktionieren und wenig Wissen über Ernährung und Gesundheit, also eigentlich gar kein Wissen vermittelt wird, damit wir auch da in Abhängigkeit sind von den weisen Instanzen, die uns dann ähm, Tabletten geben. Oh, oh Gott, ich darf jetzt hier gar nicht zu, also weil das ist halt echt so ein Thema. Äh, ja, ich denke, ihr wisst es und ihr merkt es, Es, ähm, das ist der Weltschmerz, den ich spüre. Es läuft einfach alles nicht so gut. Zum, also was heißt alles? Es ist, wir befinden uns auf jeden Fall in einer Zeit, wo schon viel Wandel passiert und viele Augen sich öffnen und viele blinde Flecken verschwinden. Aber es ist schon krass. Ich finde es sehr, 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 sehr krass. Und ist, was passiert einfach mit uns? So. Egal, darüber will ich heute eigentlich, nicht egal, aber darüber will ich heute nicht reden. Wenn ihr wollt, dass ich mal so eine richtig kritische Folge mache, wo ich all mein, oh, dieses alles mal ausspreche, was ich hier jetzt so andeute, dann müsst ihr mir das mitteilen. Ich weiß aber nicht, was das bringen soll, weil ich glaube, wir wissen das hoffentlich alle hier, die mir hier zuhören, es kann einfach nur noch mal mehr Bewusstsein schaffen. Ja, das kann gut möglich sein, aber ihr müsst mir das mitteilen, weil... Es ist auch frustrierend, wenn ich das aufzähle. Vielleicht müsste ich dann Lösungen dafür bieten. Aber mal gucken. Also sagt mir einfach, wenn ich dazu mehr erzählen soll. Zu dem Thema nennen wir es mal Kritik am, Am. ich will das Wort jetzt nicht so richtig sagen, System. Ja, Kritik, einfach Kritik. <lacht> so, ähm, genau, so kommen wir mal wieder zum Motivationsthema zurück ihr merkt schon hoch also das ist ja eigentlich schon ganz logisch dass ich nie motiviert bin weil habe ich ja gar nicht gelernt diese intrinsische Motivation und um wieder in Verbindung zu kommen mit der Motivation dürfen wir uns wieder selbst spüren also wir müssen wieder selbst mit uns oder einem echten Lebendigen Wesen in Berührung kommen. Kinder und Tiere, möglichst unerzog also unerzogene Tiere, also möglichst un, ähm, wie sagt man, authentische Kinder und authentische Tiere meinetwegen auch. Wenn wir damit in Berührung kommen, dann macht das was mit uns. Aber nicht nur. Also es kann auch ein Film sein, es kann auch eine Podcast-Folge sein, die bei, bei uns etwas auslöst, wo wir sagen, oh mein Gott, es macht so Klick, ich will mein Leben nicht vergeuden. Dafür, also meine Lebenszeit vergeuden dafür, was andere mir sagen, wie ich zu sein habe oder für jemand anderes zu arbeiten, den ich vielleicht nicht mal leiden kann. Also das kann wirklich, können verschiedene Auslöser sein. Und wenn das einmal Klick gemacht hat, dann gibt es da eigentlich auch keinen Weg mehr zurück, weil man sich niemals mehr darauf einlassen will, seine eigenen Bedürfnisse, sein eigenes Potenzial runterzudrücken. Und man möchte einfach seine Lebenszeit nie wieder verschwenden. Ja, und die Frage ist, ob du damit auch schon mal in Berührung gekommen bist. Das würde mich natürlich auch sehr interessieren, ob du vielleicht auch durch meinen Podcast hier und da mal damit in Berührung gekommen bist. Ich würde wirklich behaupten, dass ich schon sehr früh damit in Berührung gekommen bin, aber vor allem in den letzten zwei bis drei Jahren noch mal extrem gemerkt habe, was eigentlich abgeht und das mir noch mal sehr die Augen geöffnet hat. Und dazu kommen wir jetzt auch mal wie man jetzt diesen inneren Schweinehund wirklich los wird, selbst wenn man das jetzt alles schon weiß und sagt, ja, ich weiß, dass alles schief läuft und es einfach schrecklich ist, aber ich komme trotzdem nicht aus der Pette. Da möchte ich darüber jetzt einmal sprechen. Also das Leben besteht ja aus Erfahrungen letztendlich. Es setzt sich aus unseren Entscheidungen und Erfahrungen zusammen. Und tatsächlich ist es wohl so, dass ein erfülltes Leben sich daher, also daher kommt, wenn wir reiche und lebendige Erfahrungen machen ähm, auch wieder Gerald Hüter, der Hirnforscher, sagt, wir fühlen uns besonders wohl, wenn wir wenig Energie verbrauchen. Das ist ja der große Konflikt. Also unser Gehirn fühlt sich damit besonders wohl. Das, das Hirn ja, strebt quasi immer den Energiesparmodus an. Deswegen ist die Couch eben einfach sehr, sehr reizvoll. Und wenn wir das verstanden, dass unser Gehirn diesen Energiesparmodus fährt, dann ist das schon mal der erste Schritt zu merken, oh, okay. Da dürfen wir auf jeden Fall hinschauen. Und um diesen Schweinehund zu überwinden, brauchen wir ein Ziel. Habe ich ja euch schon gesagt, ne? was mit der Motivation ist. Wir brauchen ein Anliegen oder ein Problem. Und je mehr man davon gemeistert hat, von den Problemen und Zielen und Herausforderungen, umso mehr hat man das Gefühl, man ist innerlich reich, weil man ja so viel geschafft hat, weil man schwere Herausforderungen gemeistert hat. Und er sagt, dass es tatsächlich wichtig ist und oft auch Menschen sind, die eben viele Herausforderungen hatten im Leben, bei denen es Klick macht, weil sie die, also deswegen habe ich so früh angefangen, anders zu denken, weil ich wirklich schon mit als Kind teilweise am Ende meiner Kräfte war und wirklich, wirklich sehr, sehr stark krank war und es ist teilweise einfach schrecklich, dass es so weit kommen muss teilweise, aber Herausforderungen und Probleme sorgen doch hin und wieder dafür, dass Menschen sich aufrütteln, dass sie merken, oh mein Gott, was habe ich mit meinem Leben gemacht bis hierhin und dann einen neuen Weg gehen. Das funktioniert natürlich auch nicht bei jedem. Es gibt auch Menschen, die haben Probleme und die Probleme gehören einfach zu ihrer Komfortzone dazu und die bleiben da einfach drin stecken und die fühlen sich damit auch total wohl. Und verschließen sich vor Möglichkeiten, diese Probleme zu lösen. Das gibt es natürlich auch jede Menge sogar davon. Wenn nicht sogar die meisten. <lacht> Weil selbst das weniger Energie kostet, als was Neues auszuprobieren und was Neues auf sich wirken zu lassen. Weil wenn man das dann tun würde, dann könnte es ja sein, dass man merkt, man hat sein Leben damit verschwendet, in sein Problem zu schwimmen. Ja. Genau. Ähm, letztendlich ist es fürs Leben wirklich wichtig, immer wieder Lösungen zu finden für Herausforderungen. Das gehört dazu, um sich lebendig zu fühlen. Und wir wollen jetzt aber keine Probleme mehr haben, obwohl die auch wirklich immer ein bisschen dazugehören. Und meine Theorie ist jetzt aber, dass die meisten Probleme ja entstehen, weil man uns quasi nicht ähm, entfalten lassen hat. Das ist so, als wenn... Wir als Kind nichts anderes wollen, als uns zu entfalten, wie die Blume auf einer Wiese, die sich endlich gänzlich entfalten möchte und dann tritt jemand rauf. Wie kann man sich dann entfalten? Ähnlich ging es uns. Uns wurde quasi die, der Mut, die Motivation genommen, uns wirklich anders zu oder besser gesagt einfach so zu zeigen, wie wir sind, wie wir wirklich sind. Wir haben uns irgendwo reingepresst, wir konnten uns unser Leben vielleicht nicht so gestalten, wie wir es mal irgendwann uns erträumt haben. Und normalerweise brauchen wir nicht so viele Informationen und Fakten, die wir auswendig lernen. Wir sollten eigentlich lernen, ähm, mutig zu sein, uns zu entfalten. Ähm, man sollte uns zeigen, wie man sich sozusagen sein Leben erschafft, mutig ist. Auch Mut zu Fehlern sollte uns beigebracht werden, weil Fehler... Sogenannte Probleme, Herausforderungen gehören dazu, um sich nach und nach weiter zu entfalten. Und wenn man dann noch weiter schaut, gibt es ja in Deutschland auch eine Schulanwesenheitspflicht und das zeigt es eigentlich wunderbar, was das Grundproblem ist, in dem wir alle drinne stecken, vor allem im deutschsprachigen Raum. Man glaubt hier tatsächlich, dass es eine Pflicht braucht, ja, damit wir freiwillig lernen. Oder dass wir Geld brauchen, um zu arbeiten. Ähm, aber woran liegt das wohl? Wenn man dieses Wenn-Dann, das ist ja Belohnung, Bestrafung. Und wir sind alle damit erzogen worden, mehr oder weniger. Könnte es etwa sein, dass unsere intrinsische Motivation gar nicht geschult worden ist, sondern nur die extrinsische und dass wir sozusagen niemals diese Selbstentfaltung bekommen sollen, wäre irgendwie eine Theorie. Und diese, dieser innere Schweinehund, um den jetzt loszuwerden, ist es einfach wichtig, das zu verstehen. Dass es nicht an dir liegt. Dass du das eigentlich schon sehr wohl in dir trägst, dich zu entfalten. Du wolltest das. Und deswegen würde ich fast meinen, dass dein Motiv hoffentlich jetzt schon mal angefeuert ist. Ähm, dass der, dieser innere Schweinehund, mh, vielleicht gibst du dem sogar einen Namen oder ein Aussehen, dass das nicht du bist, sondern alte Stimmen, die dir irgendwann mal gesagt haben, was du nicht kannst und dass du dich eventuell, um motiviert zu sein, dich mit deinem inneren Kind verbindest, was selbst noch sich entfalten wollte. Und da würde ich dir wirklich empfehlen. Also ich hoffe wirklich, es geht wirklich darum, beim inneren Schweinhund, um den loszuwerden. Es gibt jetzt keinen Drei-Schritte-Plan, den ich dir sagen kann. Es geht ums Bewusstwerden. Du, es muss Klick machen bei dir. Es muss, du musst, deswegen habe ich heute auch ein bisschen dramatisch geredet. Es muss bei dir Klick machen und du musst sagen, das kann ja wohl nicht sein, dass man mir meine Selbstentfaltung nimmt. Es kann ja wohl nicht sein, dass ich da mitmache. Dass ich vielleicht das sogar noch weitergebe weil ich hoffe und mir wünsche, dass mein Kind auch ins System passt. Warum sollte es denn das? Also wir sind doch vielleicht alle hier doch um umzudenken, um Dinge anders zu machen und äh, eben nicht unbedingt reinzupassen. Das ist nicht erstrebenswert, finde ich. Und wir werden damit an die Wand fahren. Wir fahren schon lange an die Wand damit. Und deswegen sollte dieser innere Schweinehund ähm, übergangen werden, indem du deine intrinsische Motivation wieder wächst und das kannst du tun, indem du dich mit deinem inneren Kind verbindest, indem du dich mit dir überhaupt mal verbindest und deswegen wäre wirklich meine wärmste, wärmste Empfehlung und natürlich musst du es trotzdem auch machen, ich, ich kann es dir nicht, ich kann es dir nicht abnehmen, zu meditieren. Ich habe ja den Meditationsraum erschaffen und sage das jetzt auch ständig, weil das einfach mein Kernstück meiner ganzen Arbeit eigentlich ist, diese Meditation. Und da gibt es auch eine Reise zum inneren Kind, die auch sehr positiv gemeint ist, indem man sich mit den Stärken des inneren Kindes verbindet. Und diese Meditation würde ich dir zumindest dafür schon mal sehr äh, empfehlen. Aber es gibt auch eigentlich alle Meditationen, die da drin sind, führen dich zu dir und deinem inneren Kern. Und wer mit sich in Berührung kommt, der möchte eigentlich gar nicht mehr so sehr im Außen gefallen. Und das ist es doch, was erstrebenswert für ein erfülltes Leben ist. Und wenn wir jetzt mal auf die aktuelle Zeit gucken, und darauf, darüber würde ich jetzt nicht noch stundenlang reden, ist es aber sehr interessant, weil gerade sehr, sehr viele unangenehme Sachen passieren. Aber die passieren schon seit Jahren, Jahrhunderten, vielleicht sogar seit Jahrtausenden. Aber es wird uns gerade immer mehr bewusst. Wir stecken gerade in einer Zeit voller Veränderungen, voller unvorhersehbarer Geschichten, die passieren, voller Dramen und viel Weltschmerz. Und der, der Weg, den wir in den letzten 100 Jahren gehen, gegangen sind, gehen mussten, ist sicher nicht der, der uns glücklich macht. Und es merken auch immer mehr Menschen. Ja? Viele merken, dass die Welt unangenehm geworden ist. Und deswegen dürfen wir alle Teil der Veränderung werden. Jeder Einzelne von uns darf sein Bewusstsein öffnen. Damit tust du schon mal einiges, um die Schwingung zu erhöhen. Du darfst einiges dafür tun, dich selbst zu entwickeln, zu entfalten. Auch wenn es bedeutet, dass du deinen Job kündigst und was Eigenes machst. Und ja, es wird einem Selbstständigen nicht unbedingt leicht gemacht. Warum sollte es auch? Es passt hier nicht rein. <lacht> Aber es wird immer mehr Menschen geben, die äh, gar nicht mehr anders können, als sich selbst zu entfalten. Und dafür plädiere ich. Ich ähm, gratuliere immer jedem, der seinen Job kündigt, ähm, einfach, weil ich weiß, was für ein Mut dahinter steckt. Und du kannst auch bei deinem Job bleiben. Es kann auch ein toller Job sein. Das möchte ich dir überhaupt nicht absprechen. Das ist ja nicht der ultimative Weg, jetzt selbstständig sich zu machen, um Gottes Willen. Aber ich möchte in einfach in diesem Moment jedem Mut machen, der darüber schon länger nachdenkt. Das ist der erste Schritt zur Autonomie. Und dieses autonomische Denken, ähm, ist einfach etwas Wundervolles, weil also, selbstständig zu sein, darüber spreche ich auch mal zeitnah, auch am besten mit Dominik wieder, weil wir beide sehr, sehr eigenständig andersdenkend sind und beide selbstständig seit mittlerweile fast zehn Jahren. Naja, sagen wir mal acht, neun Jahre. Und anders geht es eigentlich gar nicht mehr. Also um Gottes Willen, würde überhaupt gar nicht funktionieren. Ich habe sowieso ein riesen Autoritätsproblem. Aber das hat halt einfach mit der, den gewissen autoritären Personen zu tun gehabt, mit denen ich sie einfach zu tun hatte. Ich hatte auch Chefs, die ich total mochte, mit denen ich klarkam. Und ich mochte einfach immer jeden, der meine Selbstentfaltung ähm, gefördert hat und konnte niemanden ernst nehmen, der mich unterdrücken wollte. Weil das für mich von Schwäche das, das ist einfach sehr, sehr schwach. Und in der Hinsicht bin ich ein sehr starker Charakter vielleicht, weil meine Eltern mich, glaube ich, dahingehend sehr frei gelassen haben. Also nicht mal erzogen haben, sondern, also, weil, ja, also, erziehen ist, sag mal, so eine Sache für sich. Aber wisst ihr, was ich meine? Die haben mich, haben mich, haben mich in meiner Selbstentfaltung gestärkt. So, obwohl ich durch die Schule gegangen bin, aber es war schwer konnte meine Selbstentfaltung letztendlich trotzdem sich entfalten, weil du als Elternteil da eine wirklich große Rolle mitspielst. Also selbst wenn deine Kinder jetzt natürlich in die Schule gehen, weil es ja einfach mal hier so ist, dann kannst du da trotzdem sehr, sehr viel mit reinspielen, wenn du den Druck rausnimmst, wenn du den verdeutlicht, dass es gar nicht wichtig ist mit den ganzen Noten, dass es auch wenig Sinn macht eigentlich, sondern dass du die Selbstentfaltung stärkst und die Kreativität und das... Eigenständige Denken und hinterfragen. Das ist wichtig, selbst wenn es in der Schule nicht so gut ankommt. Fürs Leben ist es das Wichtigste überhaupt, finde ich. Oh Gott, ey, jetzt komme ich hier in so einen Speech rein, ähm, der geht in so eine Richtung. Naja, ähm, das heißt, hinterfrag jetzt auf jeden Fall mal die aktuelle Zeit in der Hinsicht, ähm, das, was du beitragen kannst, um etwas zu verändern in dieser Welt. Wo siehst du dein Feuer, deine innere Motivation? Was macht dich vielleicht auch wütend? Weil ich würde diesen Podcast ja vielleicht nicht mal machen, wenn ich nicht genervt davon wäre. Ähm dass einfach so wenig Menschen erzählt wird, weil ihre Selbsthellungskräfte zu aktivieren sind. Das ist also eine intrinsische Motivation von mir. Da muss mir niemand sagen, dass ich um sieben äh, Uhr jeden Tag oder was weiß ich, auch, selbst wenn ich selbstständig bin und bis um zehn schlafen könnte, dass ich aufstehe und mein Ding mache, weil das von mir innen herauskommt. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, ich habe niemanden, der mir sagt, was ich zu tun habe. Und das ist auch nicht unbedingt immer einfach. Aber dieses Feuer, dieses innere Feuer, diese innere Motivation kommt, weil mich ja irgendwas mal nervt, weil ich durch, durch Schmerz gegangen bin, durch Herausforderungen und Probleme und ich nicht möchte, dass das anderen auch so geht, sondern ich möchte, dass wir ja alle gestärkt durch diese Welt gehen, ähm, auch wenn die teilweise einfach erschütternd ist, also das, was da abgeht. Aber wir können uns da jetzt ähm, drüber beschweren oder was daran ändern und das wünsche ich mir für euch. Oh Gott, also zusammengefasst, du brauchst erstmal eine wirklich gute Motivation, einen Grund aus deiner Komfortzone zu gehen und ich glaube, der beste Grund bist du selbst. Es ist dein inneres Kind, was sich entfalten möchte, was vielleicht 10, 20, 30 Jahre gestoppt worden ist, aber das möchte sich immer noch entfalten und damit kannst du dich verbinden. Du kannst es für dich tun, du kannst es für deine eigenen Kinder tun, du kannst es für die Zukunft tun, für die zukünftigen Kinder. Such dir einen guten Grund, aber es gibt einige und ähm, ja, das Ergebnis der Veränderung muss quasi attraktiver sein als dein Jetzt. Also, deswegen ist Manifestation wahrscheinlich auch so, so schön und so gut für diese Sachen, weil du erstmal ein Motiv brauchst, ein Bild, brauchst etwas, wofür du ähm, aufstehst und den Energiesparmodus mal ausschaltest. Und ich wünsche dir nicht, dass du eine Krise hast, um in die Veränderung zu kommen. Aber bei manchen Menschen ist es so. Und vielleicht warst du in einer Krise und deswegen hörst du den Podcast jetzt auch. Ähm, Genau. Ähm, du, Ich hoffe nicht, dass du zu denen gehörst, die sich einfach nach einer Krise wiederherstellen lassen, damit sie wieder arbeitsfähig sind und machen wie immer weiter. Also dann wie immer weitermachen, weil äh, das führt zu nichts. Im besten Fall veränderst du dich nach einer Krise grundsätzlich, weil das vorher hat dich krank gemacht und das nachher ähm, sollte anders sein, damit du glücklich bist. Gibt es ja viele Beispiele auch von großen Unternehmern, die sich totgearbeitet haben, im wahrsten Sinne des Wortes, vielleicht wirklich einen Herzinfarkt hatten, dann aber es überlebt haben und danach gesagt haben, ey, ich bin, ich werde jetzt Gärtner, ist mir egal. Ich ich möchte einfach glücklich sein. Geld ist wurscht. So. Und ich glaube sowieso auch für die Zukunft, ähm, das, das sehe ich auf jeden Fall immer mehr, dieser Luxus, äh, dieser Luxusgedanke immer mehr haben zu wollen, immer reicher zu sein, das größte Auto zu fahren, das verändert sich gerade gra und ich hoffe, in der Zukunft ist der größte Luxus, se seine Zeit frei entfalten zu können, sich frei entfalten zu können, leben zu können, wie man möchte und ähm, langsamer machen zu dürfen. Und da tragen wir ja alle was zu bei. Also wir alle sind irgendwo Vorbilder für unsere Umgebung, von daher kannst du das ja auch schon mal vorleben. <lacht> ähm, ja, und auch die Natur kann dir einiges zurückgeben und Energie geben. Ja, also ich kann es nur immer wieder betonen, Meditation und Natur sind die be beiden besten Energiegeber überhaupt, um wieder in Berührung zu kommen mit Lebendigkeit. Und das brauchst du, um dich zu motivieren, um aus deiner Komfortzone zu kommen. Entwickle also deine Autonomie und deine Selbstständigkeit. Hinterfrage Dinge. Sei anders als die große Masse und, ähm, Gestalte dein Leben so, wie es für deine Bedürfnisse am besten ist und das sind alles Schritte, die du nach und nach gehen kannst, aber das lohnt sich so enorm und ich glaube, der einfachste erste Schritt ist zu meditieren, weil du damit in Berührung mit dir selbst kommst, auch wenn da erstmal ein paar Gefühle sind, die sich vielleicht nicht so schön anfühlen, du kommst endlich in Berührung mit dir und deinem inneren Kind und du kannst es dadurch heilen und äh, merkst, was deine Bedürfnisse sind. Und es lohnt sich so sehr, diese Verbindung mit dir selbst wieder einzugehen. Und dann brauchst du auch nichts von anderen mehr. Dann bist du nicht mehr so bedürftig und musst unbedingt von anderen tausendmal Komplimente bekommen, weil du bist dir selbst am nächsten. Und du bist dir selbst, aber im positiven Sinne, du bist dir selbst der größte Energiegeber. Und ich glaube, nur deswegen kann ich das machen, was ich hier tue und so viel geben, auch freien Inhalt äh, für so viele mittlerweile, weil ähm, ich erfüllt bin und nicht, weil alles perfekt in meinem Leben ist oder so, aber weil ich mich um mich kümmere und ich kann es euch nur ans Herz legen. Ähm, das ist für mich eine der größten Motivationen, ist es natürlich, gesund zu bleiben und nie wieder so hilflos und machtlos und krank zu sein, wie ich es mal war. Und da gehört aber auch dazu, dass ich nie wieder in dieses alte System zurück möchte, sondern mein Ding mache. Und deswegen fang an zu meditieren, das kannst du überall machen. Das kannst du für dich ähm, immer machen, wann immer du magst. Es ist mein Anker, es ist mein Tool schlechthin. Geh in die Natur meinetwegen auch, um um da auch zu meditieren. Aber ähm, fang an, weil das ist heute meine feurige Rede, um dein Schweinehund zur Seite zu schieben und dich zu erreichen. deinen Kern, dein inneres Kind meinetwegen, was ich hiermit anspreche und sage, los, wovon hast du geträumt? Ab jetzt kannst du wieder weiter träumen. Entfalte dich. Und ich freue mich, wenn du in Berührung kommst mit diesem inneren Anteil, der so lange im Energiesparmodus war. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gut gefallen hat. Wenn ja, bitte schreib mir bei Instagram eine kleine kurze Nachricht oder auch eine lange Nachricht, was es mit dir gemacht hat. Es wäre wirklich hilfreich für mich als Feedback, weil ich mich natürlich manchmal frage, wen erreicht das? Und ja, das würde mir auf jeden Fall helfen. Ich danke auch jedem, der mir schreibt. Das machen natürlich auch schon viele. Und ich danke euch sehr, dass ihr sowieso hier zuhört. Das hilft mir enorm. Es motiviert mich. Ihr seid auch schon eine Motivation für mich, natürlich weiterzumachen. Und ansonsten hoffe ich, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, denke mal daran, du darfst gesund sein.